0: Welkom bij Legion Lab. In deze podcast brengen we een omzetgedreven kijk op Lead Generation. Met concrete strategieën, adviezen en argumenten om je marketingaanpak te transformeren. Enjoy. Oké, Nico. Leuk dat we hier vandaag weer zijn. Uh, We hebben een heel interessante aflevering bij, denk ik. Gebaseerd op een vraag die we hebben gekregen, of toch regelmatig horen. Uh, Dat is het feit van. Digitaal, het refrein is daar alles is meetbaar, we kunnen alles meten, we kunnen alles inzichtelijk maken. Maar toch, om de een of andere reden, slagen wij er met onze afdeling, met ons team, niet in om die data inzichtelijk te brengen. En, en, en daar gemakkelijk interpretaties op te doen of inzichten uit te halen. Um, wat doen wij verkeerd en hoe kunnen wij er naartoe groeien dat we die inzichten wel kunnen halen? Want dat is natuurlijk ja, dat is heel de, 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 de charme of de aantrekking van, uh, van uh, digital. Uh-huh. Um, dus daar hebben we vandaag wat. Uh, uh, ideeën of visies rondbij uh, zodat je eens uh, ja, uh, kunt bekijken welke dag je ervan kunt meepakken om toch richting die meetbaarheid te gaan, waar we toch zoveel mogelijk naartoe moeten om op een goede manier lead generation en, en digitale marketing te doen.
1: Ja, uh, Breed topic. Uh, maar we gaan er zeker proberen uh, als visie te ja. geven. Ik denk uh, om even bij de start te beginnen. Uh, waarom Inzicht krijgen in eigen data ding nog belangrijk, wordt alleen maar belangrijker. Um, zeker met het verhaal van Turkpartie cookies die wegvallen, hebben we ook al eens op ingezoomd. Uh, eigen data wordt key. Je gaat toch moeten leren om eigen data structureel en consistent op te bouwen, om van daaruit inzichten te vergaren. Dus dat is belangrijk. Heel weinig bedrijven zijn, nog, zijn liggen daar nog van weg op dit moment. Het uh, zal veranderen de komende weken en maanden. Maar uh, dat is wel een gegeven. Daar moeten we, moeten we uh, mee aan de slag gaan. En wat wij dat merken, wij noemen dat vaak data laxheid. Wat wij vaak merken, is dat bedrijven op alle vlakken eigenlijk relatief lax met hun, uh, en dat is niet negatief bedoeld, maar gewoon vaak vanuit onwetendheid, um, of op omgaan. Of complex is misschien, of complex lijkt. Of complex, ja, hè, maar het is, zo, het is ook vaak wel complex. Ja. Met data omgaan, waardoor ze eigenlijk ofwel geen inzichten of de verkeerde inzichten ja. brengen. Wat wij dan vaak zien, hè, symptomen, waar dat er, wat datalaccess dat eh, aanwezig is, is bijvoorbeeld eh, CRM-data die zeer inconsistent is. Bijvoorbeeld leads die eh, op een andere manier worden geïnterpreteerd. Of de definitie van een lead of de, de, de verschillende uh, fases van een lead die anders worden geïnterpreteerd. Velden die anders worden ingevuld door het team. Dus je datavelden zijn inconsistent, dus je kunt er ook heel moeilijk inzichten uh, op doen. Dat is een voorbeeldje. Het uh, meeste merken we dat als eerste, denk ik, in analytics. Als we eens meekijken in een profiel: uh, hoe zien we dat? Doelen die niet goed zijn ingesteld of niet zijn ingesteld? Spaanfilters die niet zijn ingesteld? Uh, problemen met ja. uh, Komt heel vaak voor, die en niet ver... juist getrekt worden. En
0: dat vertrekt al van een, van een heel wankele basis natuurlijk. Als je bijvoorbeeld je analyses van het afgelopen kwartaal maakt, en dat verkeer is al niet één op één het reële verkeer of de reële bezoekers dat je hebt en je gaat basis daarvan dan conclusies trekken, ja, de, de, dan, dan begint je al verkeerd. En dan, 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 daar kun je niet op werken of op bouwen of op, 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 op verder gaan. Ja, of um,
1: soms het verkeer dat dubbel wordt geteld. Ik kom ook vaak tegen. Ja, inderdaad. Dus, de, ja. Dat ga je eigenlijk de werkelijkheid maar al twee doen. Ja, en dan en je dat je daar je inzicht aan begint te bouwen.
0: En dat is dan heel moeilijk natuurlijk, dat je dat eerst moet rechtzetten en dan zo gezegd, al is het maar... Op, op gevoel dat je dan minder resultaat aanbrengt. Ja, nee, de partij daarvoor of de situatie daarvoor, die, die, uh, die rapporteerde de situatie dubbel of veel rooskleuriger dan ze was. En dat is toch altijd um, een klein beetje een reality check. Van, oei, uh, en in heel veel gevallen, hè, ik denk, als we tien cases doen, dan moeten we in zeven of in acht gevallen analytics nog juist configureren voordat we kunnen starten. Um, dus dat valt gewoon heel vaak voor. En dat er ja, wordt zoals moeilijk behandeld dat hele data gegeven. En, en niemand smijt zich daar echt op, tenzij dat je natuurlijk een, een echt datateam um, in-house hebt hebben, of mensen die daar echt bewust met data bezig zijn. Maar voor de rest valt dat er zo wat, wat tussen als zo'n team er niet is. Ja, ja, ja. Nou, dan is het niet per se marketing, het is niet per se sales. Uh, het is n- nooit echt iemand zijn verantwoordelijkheid. En dan zie je dat die laxheid er wat inslaapt en dat ze er wat van wegblijven. Uh, tot op het moment dat je dan ja, deftige analyses wilt gaan maken, dan, dan kan dat niet. Um, dus, uh, Situatie die we ja, vaak zien, toch wel.
1: En ik vind zo een goed symptoom om dat, uh, om dat aan te voelen, uh, of om dat eigenlijk te merken, is bijvoorbeeld als we vragen van mogen we het dashboard te zien van de resultaten? Uh, vaak is dat er dan niet. Dat is zo een goed signaal van... Uh, of misschien een goede maatstaf van hebben we eigenlijk die data onder controle? Zijn we in staat om de inzichten van onze campagnes, van onze marketinginspanning, in een dashboard te verzamelen of niet? Dat vind ik al een een punt. Uh, dan vind ik dat je al goed hebt doorgedacht als je zegt, van we kunnen het in één dashboard uh, centraliseren. Dat is voor ons al vaak een rode vlag van, oei, dan moeten we even kijken hoe dat we daar kunnen helpen. Analytics inderdaad dat niet goed staat, maar ook CRM. En bijvoorbeeld, uh, kan je vandaag als marketeer gemakkelijke rapporten uit CRM trekken over uh, de afgelopen deals die uh, zijn geland, en de instroombronnen die daarvoor verantwoordelijk waren, en de slaagpercentages die daar uh, aan gekoppeld kunnen worden. Vaak is dat niet zo.
0: Nee, wat dat we dan zien als we bijvoorbeeld wijze van huiswerk, want dat is twee-richtingsverkeer als je een strategie aan het bouwen bent, als we een bepaalde export of een bepaalde lijst vragen, dan horen we ook in heel veel gevallen, ja, dit is, hier heb ik een klein beetje voor moeten puzzelen, maar dit is 70% van wat dat je gevraagd hebt. Of dit is een... Hè, grotendeels. Niet volledig, maar dit is grotendeels wat is. Met dan in sommige gevallen nog kanttekening 1, 2 en 3, want dat is verouderd, dat was een, een vorige collega, en dit werd toen zo gedaan. Dus er, zit, er zijn heel veel kanttekeningen bij die exports, die kunnen niet kant-en-klaar worden aangeleverd. En ja, dat is een beetje een samenraapsel in plaats van dat dat gewoon één centraal uh, rapport is, waar je gemakkelijk aan kunt en waar je gemakkelijk interpretaties op kunt doen. Dus inderdaad, los van analytics in CRM, is dat vaak zo... Um, ik weet niet ja, of ze woorden het kniep- niet, meer zo... Ja, knip-en-plakwerk. Ja. Uh, of, of op basis van knip-en-plakwerk opgebouwd. En, en ja, niet met afspraken die dat voor het hele team hetzelfde zijn. Iedereen heeft zoals zijn eigen manier van werken in dat CRM. En dan zie je heel snel ja, dat uitspraak van een collega dat een kat zijn jongen er niet in vindt in dat CRM of in dat systeem. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel heel jammer als je snel en efficiënt keuzes wilt maken om je business te doen groeien.
1: Ja En dan kun je de vraag stellen, waarom, waarom doen we dat niet? Want iedereen weet dat dat belangrijk is. Iedereen weet, van, dat is net de troef van digitaal. Maar toch is dat in... Ik had het stellen, maar in 80% van de gevallen niet op orde. Hè. Sorry, het zal het zijn. Het ja, uh, is wel interessant, vind ik, om, om dat eens te benoemen. Uh, ik denk dat het vaak... Nee, je moet eens kijken, maar ik denk dat het vaak op twee elementen aankomt. Wat je er dus straks zei, moeilijk technisch. Uh-huh. Het is niet gemakkelijk en vaak technisch. En marketeers zijn niet uh, het liefst bezig met de technische dingen. Toch niet de meeste marketeers zijn niet het liefst bezig met. En dat begrijp ik ook volledig. Uh, en daardoor wordt het dan vaak even aan de kant geschoven ja. of voor 80% bekeken, maar die laatste 20% die wel veel nieuw kan brengen, die wordt dan niet meegepakt. Dus dat is één punt. En ik denk ook twee, um, vaak niet weten welke cijfers er nu echt toe doen. Ja. Wel, welke KPIs zijn nu echt belangrijk, uh, waardoor men eigenlijk niet goed weet van oké, okay, welke cijfers moet ik dan meepakken in het dashboard en dan ofwel te veel doe. Uh, of niet de juiste meepakt. Dus ik, het gaat vaak over niet goed weten van welk is nu belangrijk om, om ons vooral goed te kunnen aftoetsen. En anderzijds, het is technisch en relatief complex en dat is nu net hetgeen, wat waar ik mij uh, in wil verdiepen, maar dat is wel cruciaal, cruciaal om goede inzichten op te doen en uw campagnes goed bij te sturen.
0: En, en het niet kunnen inschatten wat belangrijk is, dat kan op twee dingen gebaseerd zijn. Het ene is misschien een beetje onwetendheid in ja, wat dat je kunt meten, wat dat je juist kunt bouwen mm-hmm. Dus niet echt je ja, bewust, bewustzijn van de verschillende mogelijkheden. En het andere, um, ja, dat is dan de verschijningsvorm. Um, of, of de basis van het probleem. Dat is ja, niet per se weten wat de overkoepelende strategie is en wat daar de vijf à tien kerncijfers zijn die dat je wilt impacteren of waar, dat je, uh, waar dat je het verschil in wilt maken of waar dat je in wilt groeien. Um, als die strategie er niet is en je wordt een klein beetje aan je lot overgelaten van, ja, we rapporteren wat we denken dat belangrijk is, maar we weten dat niet 100% zeker. Gezien al die mogelijkheden, want je kunt honderden dingen gaan meten, uh, ja, dan, dan, dan uh, krijgen ze een beetje in je schilder, dan durven ze daar geen keuzes in te maken of mm-hmm. maken ze er de foute keuzes. Ja, ja, ja inderdaad.
1: Ja. Um, ik denk, allee, je maakt dan de foute keuzes, één, uh, maar twee, natuurlijk, hoe kunnen, hoe kunnen we dat switchen? Uh, hoe, hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze wel de juiste keuze gaan maken? Uh, die net een paar stappen zijn die we, die we kunnen doornemen. Ik denk dat het vaak begint bij uh, doelstellingen. Uh, wat is nu uiteindelijk, want die keuzes maken eigenlijk ja. alles terugbrengen naar wat is nu onze finale doelstelling als organisatie? Ja. Uh, we gaan er zeker nog eens een andere aflevering over doen, ik, over uh, dat wel het idee zijn, van KPIs en ja. zo, een van de volgende weken, uh, eentje rond lanceren. Hoe defineer ik nu de juiste KPIs? Want dat is ook eentje die uh, heel vaak terugkomt en waar hebben ook onlangs hebben ingestuurd gekregen. Het gaat misschien wel veel zijn om vandaag te behandelen, maar de doelstelling is wel wat je vertrekt. Ja. En vanuit die doelstelling gaan we denk ik moeten definiëren wat is nu uh, de belangrijkste metric dat je gespeelt. Wat is, wat is nu het... Want dat is ook het punt, hè. In dat digitale... Je kunt zoveel dingen gaan bekijken dat je daarin verliest en dat je uiteindelijk ja, daar heel gelaten in wordt omdat je, je kan veel dingen doen, kan veel dingen rapporteren. Uh, maar dan zie je dat er eerst een gelatenheid in slaapt hè, door gewoon het overaanbod aan metrics dat je kunt rapporteren.
0: Ja, en dat wordt er. Dat zie je dan ook heel vaak. Als je een rapporten bekijkt, hmm. de rapportage van maand één ziet er anders uit dan de rapportage van maand 2, ja. omdat die richting niet is gevonden. Ja. Dus er wordt altijd een klein beetje gezocht naar... Wat heeft er hier bewogen in eender welke richting? En kunnen we daar een bepaalde mouw aanpassen? Uh, of moeten we, daar, moeten we daar opspringen? Of moeten we daar iets mee, mee gaan doen? Terwijl dat heel vaak ja, gewoon niet relevant is. Een bepaald percentage op uw blog ja, doet dat ertoe als uw strategie niet rond een blog is opgebouwd. Even heel kort door de bocht of extreem gesteld. Ik denk dat het heel gemakkelijk is om naar de verkeerde dingen te zien. En dat het eigenlijk heel gevaarlijk is om maand per maand andere accenten te gaan leggen in uw rapportage. Eigenlijk zouden elke maand gewoon uw standaard dashboard, misschien zelfs één, één scherm... En dat is, is mooi, denk ik. Voilà. Als, het, als het haalbaar is en als het kan op één scherm samengevat, en dat we dat opvolgen uh, maand op maand, of uh, kwartaal per kwartaal vergeleken met jaar op jaar, eh, om even te refereren naar een vorige aflevering, denk dat dat veel zinvoller is en dat u een beter nauw vast gaat geven dan gewoon ja, we gaan kijken wat er... Is geëvolueerd, uh, wat er is veranderd, uh, wat er ons van deze maand toevallig opvalt, omdat we nu eens ietsje dieper in de, in de uh, tools of in de cijfers duiken. Maar ja, de, dat gaat zich ook reflecteren in uw aanpak. En dan gaat uw aanpak ook van links naar rechts springen, mm. als je zo gaat rapporteren.
1: En misschien daaraan slatend, uh, bedenk ik mij nu. Uh, dat dat veel bedrijven zich verliezen of of lax worden in de data omdat ze aan het toewerken zijn naar dat ultieme dashboard. Dat ultieme dashboard dat alle metrics toont, dat een volledig inzicht geeft over alles wat er beweegt digitaal.
0: Een never-ending work in progress.
1: Ja, Ja. en dan blijven hangen in het feit van ja, maar wacht, we willen echt wel alle datapunten erin hebben en daardoor geen stappen zitten. weten dat al die datapunten totaal niet relevant zijn, één. En twee, dat dat vaak ook niet uh, een beter inzicht geeft in zijn totaliteit. En dat dat niet, dat dat te, ze maken het eigenlijk te technisch. Ze maken het zelf te technisch en te complex, waardoor dat ze niks doen en dan zeer lax met data ineens beginnen omgaan. Ja. Omdat ze nog niet aan dat ultieme dashboard zitten.
0: Dus die, die kerncijfers eruit halen, ja. daar elke keer naar kijken en die eventueel is maar op één scherm. En dat is de moeilijkheid. Hè? Die kerncijfers eruit Voila. halen. Daar lopen ze op vast. Voila. Maar ja. uh, daar moet geen begeleid worden, denk ik dan. Hè.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat uh, het zeer nuttig is om iemand te zoeken... Uh, een agentschap, een consultant, dat maakt niet uit, maar iemand die veel met data bezig is en die u kan helpen om um, het overzicht te bewaren. Van, dat is de doelstelling van de organisatie. En we gaan dat in die vijf parameters gaan we dat proberen te meten. Of in ieder geval uh, een, een referentiepunt te zoeken. Ja. En die vijf zouden dan kunnen zeggen, oké, okay, als we die vijf willen meten, uh, uh, die vijf punten willen we in ons dashboard zien, dan moeten we eigenlijk gaan zeggen van, oké, okay, we hebben die twintig tools uh, lopen, die uh, data verzamelen. Naar nou, waar gaan we die brengen? En dat is een stap 2, denk ik. Waar gaan onze ja. centrale hub worden van die datapunten, om ervoor te zorgen dat we gemakkelijk die vijf elementen die we willen meten, kunnen uh, visualiseren in één dashboard? En dan is het even naar die essentie. Hè? Dus die centrale hub vaak is dat CRM. Allee, of wij altijd toch meestal aan om... Uh, het CRM als datapunt te pakken. Dat wil dus zeggen dat je eigenlijk je inzichten van, of je cijfers van, LinkedIn, van Mailchimp of welke mailtool dat je gebruikt uh, laat stromen naar je CRM of Idealiter, uh, vanuit je CRM zelf uh, com- uh, e-mails uitstuurt. Uh, je koppelt Analytics eraan. Uh, je koppelt eventueel je uh, platformen je advertentieplatformen eraan, zodat die data ook ineens rechtstreeks samenkomt. Ja, en dan zie je okay, welke vijf cijfers zijn belangrijk. En die vijf cijfers hadden Ga je dat daar visualiseren. Maar dat is ook een belangrijke in een centrale hub definiëren waar je die vijf dus kunt uh, mee visualiseren. Ja.
0: En misschien, ik denk dat die, die vijf kerncijfers belangrijk zijn, gewoon om op het hoogste niveau mee te kunnen en te zien dat je de juiste stappen aan het zetten bent. Uiteraard een cijfer is meestal opgemaakt of ondersteund door een, een x aantal andere cijfers. Um, daarin moet ook wel stappen blijven zitten om te, te, te weten. Een, een, kerncijfers, een kerncijfer. Um, waardoor wordt dat beïnvloed en wat zijn de onderliggende zaken die daar ook relevant zijn. Daar moet ook wel een klein beetje ja, geletterd, denk ik, uh, dat dat dan zal heten, in worden om, om, om voering te krijgen met um, ik wil hier een, bepaald, uh, een bepaalde KPI gaan beïnvloeden. Ik zie dat die bijvoorbeeld vandaag op dit percentage of op dit cijfer zit. Ja, uiteraard, dat scherm voor het overzicht, dat is, dan de absolute, dat is dan de absolute waarheid. Maar als je dat wilt gaan beïnvloeden of er stappen in wilt zetten, dan zijn er wel onderliggende waarheden... Um, uh, ja, die, die dat je moet aannemen en waar dat je moet sleutelen of van moet werken. Um, dus voor overzicht super, maar dan uiteraard de verantwoordelijkheid uh, om analytics te begrijpen en te weten hoe dat je verschillende KPIs kunt beïnvloeden, die moet je ook wel ergens hebben. Die moeten daarom niet altijd in dat dashboard zitten, nee. uh, want individueel zeggen die heel weinig. Mm. Het is gewoon ja, altijd een mix van verschillende zaken die dat iets gaan beïnvloeden, uh, die daar relevant is.
1: Ja, en dat is eerder wel een correct punt. Ik vind uh, data leren interpreteren en nuances in data leren interpreteren, dat is ook wel een superbelangrijke uh, dat maakt of krijgt dat je laks met data omgaat. Uh, of toch met inzichten. En dan heb ik het over de typische vanity metrics die we eens zien. Hè, bounce rates, time on site's enzovoort. Ja. Uh, ze gaan er dan conclusies aan die eigenlijk totaal niet relevant zijn of die misschien niet correct zijn omdat ook de, de setup niet goed is gebeurd hè? Ja. dus data leren interpreteren is ook wel super nuttig en, en, uh, en belangrijk, maar altijd startende denk ik vanaf welke vijf parameters zijn nu eigenlijk belangrijk en al die rest ik wil niet zeggen dat, dat je die overboord moet gooien Misschien bijna wel. Maar dat moet je eigenlijk niet... Nee, die, die moet u dan moet dat niet in verdiepen, want dat ja, doet u dan tuurlijk. op dat moment niet doen. En dan ja. begin je weer te verkijken op dingen die niet belangrijk zijn. Uh, en dan gaat het lax worden in de dingen die wel belangrijk zijn, die er wel te doen. Dus je gaat u echt verliezen in randdata. Ja. Uh, noem ik dat soms. Ja.
0: Helemaal. Um, ondersteunen belangrijk, maar je moet je uw, uw, uw helikopterview kunnen houden op je vijf basismetrics, uh, denk ik. Mm-hmm. Ja.
1: Um, ik denk, belangrijk is om, om ja, te starten vanuit wat is mijn doelstelling, wat zijn nu de vijf parameters die te doen, je tools configureren in functie daarvan, probeer met een agentschap of met een, met een consultant, dus echt wel, die met database zijn, dat op orde te krijgen, want dan gaat je echt inzichten op doen. en probeer effectief data beter te interpreteren, probeer echt naar die vijf parameters, probeer het die dieper te begrijpen en ook te nuanceren. Ik denk dat dat heel belangrijk is om, om laxiteit te, tegen te gaan. Um, er zijn er nog dingen waar jij zegt? Van, goh, naar lachzaak toe, dat zijn dingen die we vaak in campagnes ook tegenkomen. In, in de manier hoe dat misschien... Gaat dat over datavergelijkingen? Wat ook soms vind ik ook soms dat tegenkomt. Want we geven nu een methodiek om u gewoon al de basis goed te krijgen. Om, om de juiste dingen te kunnen zeggen. En dat, de data die je ziet, dat die wel klopt. Hè? Dat je daar echt wel aandacht voor moet geven. Maar ik zoek vaak in rapporteringen... Uh, periodes die met el- verkeerd met elkaar worden vergeleken, saisonaliteiten die niet worden bekeken, dat zijn ook wel dingen die vanuit terugkomen bij campagnes.
0: Ja, ja, sowieso. Ik denk dat we daar iets een aflevering aan hebben um, gewijd. Um, als je ergens tot je dashboard komt, dan denk ik dat het ja, fout zou zijn om te zeggen, we gaan nu deze maand vergelijken met de vorige maand. Uh-huh. Stel nu in een heel extreem geval dat je um, juli met juni zou vergelijken. Een typische zomervakantiemaand met zo nog een, een klein beetje een rushmaand voor dat het schooljaar ook is afgelopen en voordat uh, voordat iedereen uh, de pauzeknop induwt en uh, en de vakanties gaan beginnen en je niemand niet meer kunt bereiken, ja, uiteraard gaat het gedrag van mensen ook helemaal anders zijn. Uh, Er gaat misschien in in juli, in een vakantiemand, gaat er wat meer oriënterend gedrag plaatsvinden als iemand naar een bepaalde oplossing op zoek is. Maar ze gaan die beslissing misschien pas uitstellen tot september. Dus als je dan zegt, we willen bepaalde parameters in juli aan hetzelfde niveau, of liefst zelfs hoger, als in juni, of in mei, of in april hebben, ja, dan ben je daar naar de verkeerde dingen aan het kijken. Ja. Dus je moet, je moet Ja, op ergens ja, wel... ja, ja. Op
1: jaar op vergelijking eigenlijk. Voilà, inderdaad,
0: ja. dus je moet daar ergens wel de trend zien van... Of het perspectief hebben van een, een jaar verloopt op deze manier in onze sector. En kunnen we tegenover het voorgaande eh, jaar groeien? Of kunnen we daar evoluties eh, zien? Um, en niet per se altijd tegenover de vorige maand. Ik denk, een ideaal scenario is als je op kwartaalbasis iets bekijkt, zodat de grillen een klein beetje uit de data gaan, of de, 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 het grillig verloop. En als je dan groei kunt uh, doormaken ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, ja, dat zijn de goede referenties en de goede mm-hmm. vergelijkingen, denk ik.
1: Ja, um, inderdaad. Dat dan is dan ook, ook wel een puntje, want daar hadden we ook lax over in die zin we hebben we gaan maand over maand vergelijken, maar eigenlijk is dat in veel bedrijven niet relevant. Ja. Dus kwartalen nemen, kwartalen ja. tegenover elkaar vergelijken en idealiter eigenlijk tegenover dezelfde periode. Uh, het voorgaande jaar. Ja, ja. Dan heb je de mooie de seasonaliteiten ook uitgevlakt.
0: Ja, wat je nu ziet inderdaad, dat ze effectief gewoon maand op maand groei willen doormaken, maar dat is totaal onrealistisch.
1: Mm-hmm.
0: Um, dus daar moet je van afstappen. Want dat dwingt je automatisch ook in die korte termijn mindset. Als je op een kwartaal kijkt, dan gaat er minder reden tot paniek zijn. Uh, dan gaat er meer perspectief hebben en dan gaat er automatisch een klein beetje in middellange slash lange termijn denken uh, worden gedwongen. En dat is altijd een uh, betere manier om erin te staan als je, als je met de uh, uh, marketing of business, het, het groeien van een business bezig bent. Ja. Uh, wat ik ook nog erop aanvullend uh, wil zeggen is misschien, denk, maar kunnen we erin bijtreden, denk ik, de analytics, Google Analytics als tool, een hele hoge adoptiegraad heeft. Dus mm-hmm. Heel veel marketingafdelingen, heel veel organisaties kennen die een tool wel, uh, maar ik denk dat ze er, dat is een beetje aanvullend op wat we daarnet zeiden, op de verkeerde manier naar kijken. Dat is heel tof om op de vlakte wat te weten. Wat dat de verkeersniveaus, de traffic levels naar uw website zijn. Dat is interessant en er hangen nog heel wat dingen onder. Je kunt erin verliezen, in segmenten, in filters, in heel veel datapunten. Um, maar voor veel organisaties is die in Analytics. Als we vragen naar jou, hoe is jullie data georganiseerd, ah, het zit het in Google Analytics. En, en, en op basis daarvan kijken wij hoeveel contactformulieren dat er worden ingevuld of hoeveel zinvolle acties of kwaliteitsvolle bezoekers dat er waren. Um, maar daar moet je echt wel van losbreken. Um, uh, omdat om die een tool aan zich is in principe gewoon voor, ja, voor verkeer een beetje op te volgen. En, en er wordt wat meer diepgang gegeven met de verschillende datapunten dat er zijn. Maar probeert uh, uw focus echt wel te verleggen naar data of analyse doen in een, in een CRM. Hetgeen dat dat wel helemaal in beginzijde, omdat je daar verschillende dingen deftig kunt in configureren. Iedereen kijkt naar hetzelfde. Um, daar kun je echt tot aan de gegenereerde euro gaan in plaats van ja, gewoon de, de, de bezoekersaantallen. Dus ik vind het interessant dat die een adoptiegraad er wel is en dat mensen... Heel vaak wel de interesse hebben om in analytics wat te kijken en daar wat beter in te worden. Um, maar ja, dat mag je uh, thuisbasis voor data niet zijn. Dat is een, dat is een hulpmiddel, ja. uh, maar uw thuisbasis voor, uh, voor uw analyses te maken moet een, een CRM uh, of, een, of een, een systeem worden waarin dat je echt tot hmm. aan de gegenereerde euro kunt gaan kijken.
1: Ja, en dat is wel een punt, vind ik, als je het over data hebt en, en, en vooral uh, marketingdata. Dat is wel een, een trend dat ik heb gezien de afgelopen vijf A tien jaar, is dat wat tien jaar geleden de centrale hub vaak analytics was, want daar zien we alles van onze marketing inspanningen, is dat nu echt wel sterk aan het switchen naar CRM. Ja. Dat is wel een uh, die consistent terugkomt, uh, waar dat je ziet van, ja, eigenlijk, en, en dat is ook correct, hè, want we zijn meer tools aan het gebruiken, we zijn meer initiatieven aan het doen, we zijn meer terug naar welke omzet dragen wij bij vanuit het marketingteam. En wat zijn slagpercentages ja, en wat zijn ja, 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 de
0: cost-per-opportunities? Die dingen zitten niet in Analytics. Daar, nee. daar schiet dat platform echt tekort. Daar is ook niet voor gemaakt. Allee, gewoon even om, om daar eerlijk in te zijn. Dus je moet echt naar dat CRM gaan, mm-hmm. waar dan meer en meer mensen aan het overwegen zijn of de stap hebben gezet. Maar de configuratie daarin en de dashboarding daarin moeten echt wel veel naar een hoger niveau om de juiste inzicht te kunnen gaan houden.
1: Ja. En als laatste daar nog bij vind ik, in, als je dan zegt over CRM... Uh, ik heb de dus we gezien zien vaak dat al die datapunten daar met andere benamingen of met andere interpretaties in zitten. Uh, vaak is dat ook gewoon cool omdat men niet heeft gedocumenteerd welk, uh, in welke velden moeten wanneer worden ingevuld en dat eventueel verplicht gemaakt. Of um, wat zijn de definities voor elk veld en begrijpen we dat vanuit de organisatie allemaal op dezelfde manier. Dus het documenteren van wat zijn de velden die we hebben en wat zijn de betekenissen daarvan, dat is wel echt essentieel. Uh, om ervoor te zorgen dat je die data lakzet in het CRM neert.
0: Als, als je je gaat laten begeleiden om dat deftig op te zetten, dan, gaat er ook, allee, dan zou een onderdeel moeten zijn om een vaste nomenclatuur uh, te gaan formuleren om effectief hmm. te zien dat iedereen de velden op dezelfde manier gebruikt, dat iedereen dezelfde naamgeving gebruikt en dat iedereen op dezelfde hygiëne-manier of vanuit dezelfde hygiëne uh, in het CRM uh, werkt. Dus dat, dat, is, dat is daar een onderdeel van, denk ik. Ja. Uh, want je ziet het heel vaak dat ze vier, vier zijn over uh, we hebben het. Uh, maar ik denk dat we het er straks hebben gezegd, maar... Uh, Collega X gebruikt het op die manier, dus die gebruikt die naamgeving. En collega Y gebruikt het op deze manier. En ja, begint dan maar eens conclusies uh, uit zo'n serum te halen. Dat geldt dan bijna Dus, niet.
1: dus ja, je ziet er in een deeltje manueel, hè, dus zeker als je het in CRM gaat doen, daar aan andere teams mee werken. Dus je ziet altijd met een deeltje manueel ja. werken. Dus dan moet je heel dadelijk in proces schieten, zodat je daar ook geen, uh, geen issues mee krijgt. Ja. Oké. Okay. Um, we gaan sowieso een van de komende weken gaan over KPIs, in specifiek inzoomen. Want Ik vind dat wel heel interessant. Hoe kies ik nu de juiste? Want we hebben gezegd, vijftal kiest een vijftal, uh, kies een vijftal um, KPIs of, of cijfers die, die ertoe er te doen en waar je iets nu nog over kunt vertellen. Maar hoe kies je die vijf nu? Daar gaan we sowieso een van de volgende over doen.
0: Ja, we hebben een vaste methodiek rond. ook. Hè.
1: Ja, we hebben een vaste methodiek over dat we zeker markties kunnen helpen om wat meer focus te geven in de cijfers waar ze naar kijken en waar ze over rapporteren. Uh, in ieder geval, data access is, is, een, uh, is een belangrijk startpunt, want zonder uh, dat tegen te gaan, kunnen we ook niet op de juiste manier die parameters kiezen en uh, overreporteren op een, op een correcte manier. Dus ik denk dat het interessant is om als organisatie eens naar te kijken uh, hoe correct is onze data vandaag, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we een centrale hub selecteren waar alle data samenkomt, hoe kunnen we al onze tools die we vanuit marketing en Sales gebruiken zo instellen dat die allemaal mooi in die ene database komen en dat we die vijf parameters gemakkelijk kunnen rapporteren. Ja. En ook kunnen we ervoor zorgen dat, er, dat we een proces definiëren, zodat er geen misinterpretaties zijn over de velden die in ons CRM staan en die dus ook in onze rapportering worden gebruikt. Ja. Ik denk dat dat zo waar de uh, belangrijkste startpunten zijn rond data laxheid. Uh, en dan heb ik het ook nog over uh, ja, de manier waar men vaak inzondert vandaag, waardoor er geen te komen. En laat u zeker niet afschieven door het technische of... Uh, ja, door het, uh, laten we zeggen, het uh, technische en, en, en de onwetendheid er rond, wat daar kunnen perfect tegen gaan door je gewoon te focussen op de, enkel diegenen die belangrijk zijn, maar daar gaan we zeker ja. even de komende weken op inzoomen. Moesten er mensen zijn die, uh, als het dan gaat over datalaxheid uh, of data-issues, hè, uh, vaak tegen bepaaldezelfde problemen aanlopen, laat ons weten en dan gaan we er even persoonlijk op in of we maken er ook weer een aflevering over uh, en... Of de mensen die het via de website willen vragen, kan uiteraard via webstick.be-vraag. Uh, en anders zien we jullie heel graag terug tijdens onze volgende Leadgen-aflevering volgende week. Tot dan. Ik wil toch even de tijd nemen om te bedanken om te luisteren naar de leadgen App. Wil je als eerste meer inspiratie ontvangen? Abonneer je. Of heb je specifieke vragen naar het beluisteren van deze aflevering? Stuur ze gerust via LinkedIn. Tot volgende week.